0: Heute
1: läuft's. <lacht> Läuft mal wieder.
0: Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Horizont-Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen dahinter. Ich sitze hier wie immer mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein.
0: Und ich sitze hier wie immer mit meinem Kollegen Santiago Campio-Lundbeck. Santiago, sag mal, fährst du eigentlich ein Elektroauto?
1: Ein ganz klares Nein, obwohl es ja immer heißt, E-Mobilität, das ist die smarte Zukunftslösung. Aber mal ehrlich, im Alltag ist es ja meistens nicht ganz so einfach mit der smarten Zukunft, wie man so denkt.
0: Ja, ganz genau. Zum Beispiel was das Laden des Ganzen angeht. Ich zum Beispiel wäre absolut auf öffentliche Infrastruktur angewiesen und könnte praktisch nur auf einem Supermarktparkplatz tanken. Aber was ich so beobachte, da parken halt immer Benziner.
1: Ja, aber vielleicht gehen wir die Sache auch falsch an und wir sollten mal jemanden fragen, der das Stichwort smart schon im Markennamen hat. Zum Beispiel Wolfgang Ufer, den CEO von Smart Deutschland. Der ist ja neulich nicht nur einfach zum nächsten Supermarktparkplatz gefahren, sondern ist von Portugal nach Hause gefahren mit seinem Elektromobil und das ganz ohne Probleme.
0: Mhm, stimmt, das kann man sich sogar auf YouTube anschauen, wie diese Fahrt verlaufen ist. Und ich muss zugeben, die Probefahrt im neuen Smart SUV, die wir mit ihm machen durften, die hat richtig Spaß gemacht. Das war fast schon so ein bisschen wie zurück in die Zukunft.
1: Ja, und für die Marke definitiv eine Ansage. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Ein SUV von Smart, er heißt Hashtag One. Da kommt definitiv was anderes auf die Straße als beim Ford Two, der ja noch als Zweisitzer die Automobilität revolutionieren wollte. Der neue ist ein Viersitzer, ist total familientauglich und vor allem digital von vorne bis hinten.
0: Ganz genau, eigentlich kann man es als Smartphone auf Rädern bezeichnen. Das Ganze ist super intelligent, super kommunikativ und die Carsharing-Erfahrungen, die Smart ja schon hat, sind auch schon eingebaut. Damit geht Smart letztendlich in ein ganz neues Segment und will ja auch eine neue Zielgruppe erschließen.
1: Ja, und wer weiß, am Ende klappt es ja vielleicht nochmal mit dem Traum aus den 90er Jahren, dass Smart zum Vorreiter der Mobilitätswende wird. Ich meine, die Mobilitätswende zieht sich ja schon ein bisschen länger hin. Und Wolfgang Ufer ist wirklich überzeugt davon, dass die Marke in Sachen Mobilität vielleicht manchmal ihrer Zeit ein bisschen voraus war.
0: Dann lass uns doch jetzt einfach mal reinhören, wie sich Wolfgang Ufer die nahe Zukunft so vorstellt. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Mein Name ist Wolfgang Ufer und Smart ist eine Lovebrand, weil wir seit fast 25 Jahren eigene Wege gehen und eine riesige Fanbase aufgebaut haben, die uns bis heute begleitet. Ja, Wolfgang, erstmal herzlichen Willkommen hier bei Horizont Love Brands. Dankeschön, freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Und willkommen hier in Leinfelden, in unserem Smart Office. Ich habe hier heute schon eine
1: spannende neue Erkenntnis gehabt. Bisher war ja ein Fuchs aus dem Schwabenland bekannt, nämlich der Fuchs von Schwäbisch Hall, der für Bausparen zuständig ist. Wir werden demnächst ja auch nur einen Fuchs haben, der für Fahrerlebnisse in
2: Stadt und Land verantwortlich ist. Magst du vielleicht mal den Fuchs vorstellen? Ja, vielleicht ganz kurz, um das aufzulösen für die Hörer. Wir haben in unserem neuen Smart Hashtag One einen Avatar, der immer dann zur Verfügung steht, wenn ich ihn anspreche und mir beispielsweise das Fenster öffnet oder das Schiebedach. Und das ist jetzt in der Person oder in, in, in der Form eines Fuchses abgebildet, der da ganz lustig quasi rechts am, am, am Bildrand seinen Dienst verrichtet. Und das ist ein, ein Fuchs. Und wir haben da ein bisschen gehen da neue Wege und müssen sagen, kommt auch bei denen, die es bisher gesehen haben, ganz gut an. Hat der Fuchs denn auch schon einen Namen? Ehrlich gesagt nicht. Das überlassen wir jedem, der den Fuchs dann übernimmt äh, im Fahrzeug. Also mein Sohn ist sofort hingesprungen, hat ihn angetippt und dann hat er angefangen mit Ballspielen. Ähm, er hat heute Morgen zumindest gemeint, äh, dass das Auto womöglich Tom heißen kann. Das ist tatsächlich so, aber das ist, äh, wie gesagt, jedem überlassen, wie er, wie er das nennt.
0: Wir machen uns ja immer ein bisschen schlau über unsere Gesprächspartner ja. und haben da als erstes natürlich auffällig gefunden, dass du den Großteil deiner Karriere oder eigentlich die komplette Karriere so im Daimler-Konzern verbracht hast. Da wäre natürlich jetzt erstmal die Frage, wenn man von so, einem, von so einer Marke kommt, die doch eher für sehr große Automobile steht, was bringst du denn so für eine Expertise eigentlich ein in eine Marke, wo es eher ums Kleine geht?
2: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Erstmal bei Mercedes oder bei Daimler zu arbeiten ist natürlich was ganz besonders Tolles. Also ich habe da in den letzten 20 Jahren äh, wirklich äh, viele tolle Jobs gehabt, wo ich ganz viel gelernt habe. Auch im In- und Ausland, in verschiedenen Stationen, Sales und Marketing. Und am Ende war ich aber jetzt die letzten zehn Jahre bei Smart. Das heißt im Prinzip mit dem Start des 453, des Fortus, bin ich bei Smart angekommen. Die damalige Chefin Annette Winkler hat mich dazu Smart geholt in ihrer eigenen Art und mich hat dann der Virus wirklich gepackt und ich bin bis heute hier und freue mich, dass ich in diese Zukunft gehen darf mit dieser tollen Marke. Es war ein Automobilvirus, der ihn
1: gepackt hat. Also alle Pandemie-Beobachter, äh, ihr könnt euch entspannen.
2: Das ist richtig, ja. Das stimmt.
0: Jetzt war ja so die ursprüngliche Idee von äh, Nikolaus Hayek, dieses Swatch-Auto eigentlich, hat man gesagt. Wie nah oder wie fern bist du denn dieser Idee noch? Wir haben ja jetzt gerade vorhin schon einen kleinen Blick auf das neue Modell werfen können. Was ist denn da noch übrig vom, von der Swatch-Idee?
2: Ja, also... Es ist natürlich eine Zeit, die schon schon länger her ist, als Nicolas Haig dieses Watch-Auto äh, konzipiert hat. Und es war ein wirklich sehr innovativer Mensch. Und ich bin bis heute begeistert, was sie damals äh, hingestellt haben. Seine Vision war ja im Prinzip, ein kleines Fahrzeug zu haben. Ich würde Stand heute das übersetzen in kompakt. Ähm, er wollte umweltfreundlich sein. Das würde ich heute mit elektrisch übersetzen in meiner Welt und dann noch äh, günstig, sagt er und ich, würde heute sagen, äh, eine sehr gute Preis-Leistung bieten. Und in dieser, in dieser Logik haben wir eigentlich jetzt auch unsere Zukunft, äh, äh, sage ich mal, definiert mit allem, was da kommt. Natürlich ist der fortu Unsere DNA der Marke, den gibt es heute noch im Markt und unser neuer Smart-Hashtag One soll auch nicht der neue Fortu sein, soll einfach ein, ein erstes Auto der neuen Fahrzeuggeneration sein, wo wir versuchen, diese Werte in unserer Art äh, neu zu beleben. Als ich den Hashtag als äh, eher
1: neuer Markenbotschafter für Smart gesehen habe, hatte ich jetzt ehrlicherweise eine Assoziation und zwar... Hat da möglicherweise jemand bei Daimler oder bei Geely gesagt, hm, was die Kollegen bei Mini machen, verkauft sich ja sehr gut äh, weltweit, haben wir nicht irgendwie eine kultige Marke noch im Programm, die vielleicht unter ihrem Potenzial fährt, die man neu und ein bisschen nobler neu erfinden
2: kann? Ist, da, ist das so die Lücke, wo Smart mit dem Hashtag eigentlich rein will? Ich würde es von der anderen Seite betrachten. Und zwar, wenn, wenn ihr euch vorstellt, wir kommen vom Fortou und haben ganz viel Kompetenz an der Stelle. Ja? Das heißt, äh, urbane Kompetenz, Platzkompetenz, die, die so ein Auto ja äh, ermöglicht und dann gleichzeitig elektrische Kompetenz. Und äh, wenn wir jetzt entscheiden müssen, welches das erste Auto ist, was wir in den Markt bringen, dann haben wir uns einfach angeschaut, wo im Moment gerade die höchste Nachfrage ist, vor allem batterieelektrisch und das ist im Kompaktwagensegment. Das ist im Moment gerade in diesem Segment das äh, stärkste wachsende F Fahrzeug, was, was es im Markt gibt, während gleichzeitig der Gesamtmarkt sogar abnimmt. Ja, deswegen haben wir da absolut das richtige Fahrzeug jetzt mit dem Hashtag One in den Markt gebracht. Das richtige Fahrzeug, aber auch unter dem richtigen
1: Namen? Also Hashtag? Ja, das ist immer ein Statement, aber da kann man sich auch überlegen, ist das jetzt irgendwie so das tolle Signal, wenn ich in Automobilität unterwegs bin oder ist es vielleicht das bessere Signal, wenn ich meine nächste TikTok-Kampagne plane? Also im Prinzip
2: sind da zwei, zwei Punkte in dem Namen drin, Hashtag 1. Erstens, dass es natürlich das erste Fahrzeug ist einer kommenden Fahrzeuggeneration. Das heißt auch, es wird damit nicht enden.
0: Wir haben uns schon gedacht, dass nach Hashtag 1 <lacht> vielleicht noch 2 und 3 kommen.
2: Ja, das ist ganz interessant und schaut euch, beobachtet wirklich, wie das nächste Auto heißen wird. Weil das wird dann vor allem für die Smartfans auch, sage ich mal, interessant zu beobachten, ob wir womöglich gar eine Nummer auslassen. Also das als, als kleines Easter Egg. Das Zweite, äh, was ich sagen wollte, ist, dass Hashtag natürlich auch ein, ein Symbol für einen Trend ist oder für was äh, wirklich Modernes. Und ich glaube, ihr wart ja gerade mit mir äh, im, im Auto, das ist ein sehr, sehr modernes Fahrzeug und deswegen wollen wir das auch mit dem Namen transportieren. Bin
1: immer gespannt, ob dann die
2: Luxusausstattung vom Hashtag One dann vielleicht Hashtag Selbstliebe heißt. <lacht> Nein, ihr wart quasi schon in, in, in unserem Premium-Fahrzeug. Also Luxus überlassen wir anderen. Wir, wir sind in der Form äh, in einer schönen äh, Light-Premium-Klasse äh, unterwegs und wollen natürlich am Ende auch bezahlbar bleiben. Das ist absolut ein Thema.
0: Aber so ein bisschen auf die Zielgruppe darf es schon auch hinweisen, dieser Hashtag, oder? Ja, klar. Also ich denke mal, für einen sehr 60-Jährigen wäre es jetzt nicht unbedingt der, der erste zündende Gedanke, den er hätte.
2: Das stimmt. Also unsere Zielgruppe ist äh, tatsächlich, sind schon junge Menschen und die vor allem aber auch jung gebliebene Menschen. Das will, will ich auch ganz klar sagen. Und auch gerne mit Familie. Also da bieten wir auch in dem Fahrzeug ganz viel, dass wir hier wirklich auch äh, für Familien äh, viel ermöglichen. So, so Themen wie drei äh, iso fix äh, stationen und so weiter zeigen das nur. Wir haben eine verschiebbare Rückbank. Das sind Punkte, wo wo wirklich auch eine Familie viel Spaß hat. Also das ist unsere Zielgruppe, auch gerne in einem urbanen Umfeld. Das sehen wir übrigens. Wir sind ja schon in den Vorbestellungen, dass es auch genauso aufgeht. Aber ihr habt in dem Vorfeld
1: auch den Hashtag One auch mit dem Buzzword SUV verbunden. Mhm. Jetzt stelle ich mir die Frage zum einen, der SUV, da sind sich ja alle einig, ist jetzt nicht unbedingt das Label, mit dem man jetzt die Zukunft der Mobilität verbindet. Man verbindet damit als Hersteller die Zukunft der Profitabilität vielleicht, aber moderne Mobilität sieht möglicherweise anders aus. Und ganz besonders, wenn ich jetzt den Markennamen Smart habe, wo das schon ganz innovativ ist, wenn es statt zwei vier Sitze gibt, ist der SUV
2: wirklich ein Label, mit dem ich dann als Marke verbunden sein will? Ja, also... SUV ist, äh, kann man ja in zwei Hinsichten sehen. Das eine ist ein Fahrzeug, was äh, wirklich durchs Gelände fährt und große Dimensionen hat, Außendimensionen, auch hochmotorisiert ist, womöglich äh, nicht mal elektrisch. Und andererseits eine Art Aufbauform im Design. Und äh, wenn wir jetzt von einem äh, City-SUV oder Kompakt-SUV sprechen, dann sprechen wir ja von einem echten Elektroauto, was im Prinzip ein Design eines SUVs hat, aber... Aber in, die in,
0: meisten SUVs fahren ja gar nicht durchs Gelände, die fahren auch alle in der City. Also das müssen wir ehrlicherweise schon <lacht> zugeben, oder? Das
2: stimmt, aber jetzt, ich wollte wirklich auf das Design ab, abheben, dass das im Prinzip auch äh, gewünscht ist ja, von Kunden, dass die diese höhere Sitzposition haben, dass sie Innenraum äh, nach oben äh, Platz haben, Übersicht haben. Das sind die Punkte, die wir versuchen auch in dem Auto abzubilden und weniger jetzt zu sagen, wir sind jetzt hier ein, ein Riesenfahrzeug, was quasi theoretisch auch im Wald fahren könnte.
0: Also es bedeutet ja für die Marke Smart, die mit dem Fortou wirklich eine riesen Fanbase auch hatte, ja, ja eine extreme Transformation. Ich frage mich jetzt, warum war es denn überhaupt nötig, davon wegzugehen? Weil es ist ja dann schon was ganz anderes, wenn ich von so einem Zweisitzer jetzt auf dieses Familienmobil umgehe. Und, und was ist mit den, mit den Zweisitzer-Fans? die da sich jetzt nicht mehr wiederfinden. Also mhm. warum war das überhaupt nötig, diesen, diesen Schritt zu machen?
2: Vielleicht mal erhole ich ein bisschen weiter aus. Es war schon 2005 geplant, sowas wie einen Smart-SUV mal in den Markt zu bringen. Und wir haben zwischendrin immer wieder mal, auch zu meiner Zeit, versucht, so ein, ein Fahrzeug im Kompaktwagensegment zu etablieren, mit den Werten, die Smart äh, im Prinzip hat. Wir bringen dieses Fahrzeug äh, jetzt in den Markt und wollen natürlich nicht äh, das als neuen Ford bezeichnen. Ähm, der Ford ist ja heute noch verfügbar, und den kann man auch noch kaufen. Ich weiß auch, dass ganz viele Fans den Fortu lieben, ich persönlich übrigens auch. Ich habe erst vor kurzem noch meiner Mutter einen äh, gekauft, einen elektrischen Wendekreis, 2,69 Meter 69 Dimension, das weiß ich alles. Das setzt natürlich jetzt alle anderen Söhne enorm unter Stress, irgendwie Autos zu verschenken. Nee, ich habe Sie hat selber bezahlt, aber ich habe ihr geholfen, sie ist 83 okay. und sie wollte einfach ein, ein tolles Auto haben, wo sie, wo sie gut zurechtkommt. Ich wollte einfach nur sagen, äh, ich bin ein Fortu-Fan, alle hier die, die dabei sind und ihr werdet überrascht, wie viel aus der Smart-Welt, mein Chef beispielsweise, der Gardelmann der hat mal 98 bei Smart angefangen. Also hier sind wirklich äh, äh, Smart-Leute und wir haben aber bewusst entschieden, dass wir mit dem Hashtag One starten in das Kompaktwagen-Segment, eine Nummer größer, weil es auch einfach von den Kunden jetzt in der Form erstmal ge gewünscht ist und es hat niemand gesagt, dass es nie wieder ein Fortou gibt. Gleichzeitig kann ich das auch hier auf keinen Fall versprechen.
1: Ich meine, der Mutter einschenken ist die eine, oder der Mutter einen besorgen ist die eine Sache. Aber eine Sache interessiert mich natürlich auch noch. War der Fortou eigentlich jemals äh, Geschäftswagen tauglich äh, für Smart Manager?
2: In der Tat ja, also ich erinnere mich beispielsweise an meine Chefin, die fährt denn heute noch äh, und hatte sogar hinten zwei Flügel dran, daran erkennt man sie, also äh, die, die, den Ford Jeremy beispielsweise, nee, also es gibt ganz viele, die den Smart fahren, äh, auch als Geschäftswagen, aber natürlich äh, hat es ein jähes Ende in dem Moment, wo man Kinder transportieren will oder, oder mit der Familie fährt und da kommt plötzlich auch der Moment, wo einfach der Hashtag One zuschlägt und, und das haben wir jetzt äh, auch erst Jahr. Die Woche wieder von vielen Müttern äh, gehört, wo wir uns mal ausgetauscht haben, die sagen, ich musste damals den Ford verkaufen, weil wir Kinder bekommen haben. Und das ist jetzt der Moment, wo ein Hashtag One einfach auch ein, ein tolles Elektroauto darstellt wo auch Familien super damit klarkommen. Der Ford war ja vor allem auch eine
1: Sache, unbestreitbar ein USP für Smart. Also das hat die Marke anders als jede andere Automarke im Markt gemacht. Und vor allem auch die Werbegentur hat ja immer viel Spaß damit, genau mit diesem USP zu arbeiten und da sehr kreative, interessante Dinge zu machen. Jetzt tritt dieser USP in den Hintergrund. Was soll denn jetzt das Markenerlebnis smart definieren? Wo wollt ihr dann letztlich anders sein als andere Marken? Und ganz besonders in dem nicht gerade knapp besetzten Feld von
2: urbanen SUVs? Also... Wir wollen nach wie vor unsere eigenen Wege gehen und wir versuchen natürlich da uns treu zu bleiben und schauen da gar nicht so sehr auf die anderen, indem wir wirklich ein, ein, ein einzigartiges Smart-Design bieten, ja, sodass unser Auto auch wirklich wiedererkennbar ist. Wir haben ein tolles Elektroauto mit äh, super Reichweite, top Ladegeschwindigkeit, aber auch Services beispielsweise, die uns immer wichtig waren als Smart im Auto drin, beispielsweise, dass wir ein eingebautes Carsharing haben, was ich privat nutzen kann. Mein Handy ist im Prinzip der ich kann das paar Handy jemand anderem weiterleiten, das kann ich in der Nachbarschaft machen, das kann ich auch eben in meiner Firma anwenden. Das sind Punkte, die wirklich als Smart-DNA auch in dieses Auto reinkommen und ich glaube, da müssen wir uns auch nicht verstecken.
0: Und wie reagieren jetzt die Fans? Wir haben gerade schon gesagt, Fortou hatte große Fanbase. Mhm. Wie reagieren die auf diese Veränderung? Also klar, du hast gesagt, da gibt es welche, die haben ihren Kleinen verkauft und könnten jetzt zurückkommen. Aber sind die so overall dann einverstanden mit dieser Veränderung?
2: Also ich will ganz ehrlich sagen, als wir vor einem Jahr ein bisschen konkreter wurden, dann waren da, schon, das Geschrei groß. da waren schon Diskussionen. <lacht> ich würde es Diskussionen nennen. Und vor allem auch Fragen, im Prinzip die Fragen, die ihr mir auch gerade stellt. Aber die wirklich... Fans, die, die, die sich da maximal auch identifizieren, die sind auf uns zugekommen und die haben wir zum Teil auch persönlich dann eingeladen und haben die mit dem Auto vertraut gemacht. Das sind dann auch die, die tatsächlich das Auto jetzt bestellt haben. Also ich würde ganz ehrlich positiv formulieren, wir haben da einen Großteil auch tatsächlich begeistern können. Es gibt andere, die sagen, ich brauche einfach das kleine Fahrzeug und da habe ich auch vollstes Verständnis. Dann ist auch der Ford weiterhin das richtige Auto.
0: Jetzt haben wir schon so ein paar Sachen angesprochen, für die Smart über die Jahre immer stand. Also dieses sehr kleine Auto, dann Carsharing, der Begriff ist schon gefallen, ist für mich persönlich so eine ganz frühe Begegnung mit der Marke. Es gab auch E-Bikes, aber in dieser Produktvielfalt ist eigentlich nicht alles übrig geblieben. Also da war Smart nicht immer ganz so erfolgreich Thema Carsharing, ja, jetzt kann man es vielleicht mit der Familie teilen, aber also meine App ist schon lange nicht mehr brauchbar. E-Bike ist auch wieder verschwunden, obwohl das ja eigentlich von allen gewünscht sein sollte. Wer ist denn da schuld? Hat Smart einfach nicht die richtigen Händchen dafür gehabt? War man zu früh dran oder sind es vielleicht die Konsumenten, die dann doch das alles nicht so wollten, wie man sich das vorgestellt hat?
2: Also rückblickend würde ich formulieren, dass wir teilweise unserer Zeit wirklich voraus waren. Manchmal auch ein bisschen zu früh. Und ich finde E-Bike ist ein sehr gutes Beispiel. Ich, ich liebe dieses E-Bike heute noch, wenn ich es sehe. Das sieht man auch noch. Da haben wir einfach irgendwann Gründe gehabt, es zu beenden. Wenn man heute rückblickt, dann fragt man sich, hätte man das nicht hinbekommen können, wo wir auch diese riesigen sage ich mal, Trends äh, zum E-Bike oder zum Fahrradfahren sehen. Ja, aber ich will auch an anderer Stelle mal sagen, wir haben 2007 schon Elektroautos gehabt und äh, da hat noch keiner davon gesprochen, äh, da elektrisch zu fahren. Da gab es auch noch keine Unterstützung im breiten Umfeld, dass äh, elektrisches Fahren Sinn macht. Und seitdem haben wir im Prinzip an dem festgehalten und haben sogar 2019 alle Verbrennungsmotoren auf Eis gelegt, wo alle anderen noch davon sprechen. Also wir haben auch Trends durchgesetzt und es war kein, keine, keine einfache Aufgabe.
1: Man hat ja immer so ein bisschen in der Vergangenheit den Eindruck gehabt, dass vielleicht auch Smart so im Windschatten von den größeren Daimler-Marken fährt und deswegen nie so richtig zum Überholmanöver ansetzen kann. Jetzt hat sich ja die... Eigentümerstruktur von Smart ja nicht ganz unerheblich verändert. Wenn du mal so in das Erbgut jetzt der Marke reingucken würdest, wie viel Daimler ist da drin, wie viel Geely ist da drin und ist dann vielleicht noch so ein kleines Neanderthaler-Swatch-Auto-Chromosom auch noch irgendwo zu finden?
2: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal würde ich sagen, wir sind 100% smart ja, und wir haben tatsächlich eine tolle Situation, dass wir 50% Mercedes-Benz AG sind und 50% von G und es funktioniert insofern sehr gut, dass wir die Konzeption und das Design Prinzip aus Sindelfingen bekommen, aus dem Mercedes-Benz Design Team. Das sind Kollegen, die den Fortou schon designt haben, also echte Smart-Leute, die, die, die schon lange für Smart arbeiten. Und diese Konzeption dann auf einer Plattform stattfindet, die wir von Chili bekommen. Das ist wirklich eine Hightech-Elektro-Plattform und alles wird von unserer eigenen Smart-Entwicklung im Prinzip zusammengebaut zu einem Auto und das ist eine tolle Voraussetzung, finde ich, die wir vorher so in der Form nicht hatten. Was jetzt noch dazu kommt: Chromosomen, DNA sind Menschen, die wirklich seit Beginn von SMART wieder zurückgekommen sind oder immer noch da sind. Zum einen habe ich gerade von meinem Chef gesprochen. Ich habe zehn Jahre Historie SMART. Die ganzen Länderkollegen, die ich habe, sind ehemalige SMART-Leute. Wir haben sogar in China SMART-Leute, die mit mir zusammen hier in, in, in Böblingen im SMART-Team waren. Also die, diese DNA, die gibt es überall. Und alles, was wir lieben, versuchen die natürlich mitzugeben in diese neue, neue Zukunft. Ja. Also
1: ich nehme jetzt mal deine Vorlage auf und werde nicht mehr Gili sagen, sondern Gili, wie Sie es gehört. Da stellt sich mir aber so eine Frage, Gili ist ein Hersteller, der kommt aus einem sehr, sehr großen Markt. China, der vor allem auch ein Markt ist, der null Problem damit hat, Innovationen sehr, sehr schnell aufzugreifen, umzusetzen, vielleicht nicht, manchmal nicht ganz in der Qualität, die in Märkten wie in Japan oder Deutschland dann immer eingefordert wird von den Ingenieuren, aber eben sehr mutig in die Zukunft geht. Haben die euch in der Technologie nochmal Sachen reingebracht oder Perspektiven reingebracht, die vorher so nicht da waren oder die aus einer europäischen Perspektive für Automobile nicht selbstverständlich gewesen wären? Ich,
2: ich äh, weiß gar nicht, ob ich das beurteilen kann. Ich weiß nur, dass wir jetzt auf dieser Plattform zumindest mal Wirklich alle Möglichkeiten haben, ihr habt das gerade gesehen, es ist im Prinzip ein Rolling Device, dieses Fahrzeug, komplett digital mit, mit auch einem schönen Fahrgefühl und vor allem auch noch hohen Qualitätsanmutungen, das muss man mal so sagen. Und da sind wir sehr, sehr froh. Ich, ich wir können das jetzt nicht vergleichen mit anderen Plattformen oder wie wir hier in Europa oder andere das machen. Ich persönlich bin aber sehr glücklich, dass wir diese Plattform bekommen.
0: Was wir jetzt schon sehen durften, wirkt auf mich, als ob es sehr verspielt ist. Das bringt mich, super Übergang, <lacht> ungefähr in der Mitte von unserem Podcast zu unserem in Anführungszeichen Spiel, wo wir immer versuchen, anhand der vier Marketing-Ps unseren Gesprächspartnern so ein bisschen näher zu kommen. Die P sind Place, Price, Product und Promotion, wir übersetzen die auf Deutsch und würden uns freuen, wenn du uns jetzt auf das eine oder andere P ein paar persönliche Einblicke geben kannst. Place, Price, Product, Promotion. P wie persönlich. Dann fangen wir mal mit dem Place an. Gibt's für Wolfgang Ufer so einen ganz besonderen Lieblingsort, an dem er sich hinträumt oder auch gerne mal in Real ist?
2: Ja, also muss ich ganz simpel äh, beantworten. Zu Hause bei meiner Familie, <lacht> das ist mein Lieblingsort.
0: Es gibt kein richtig oder falsch in diesem Spiel. Wenn man
2: viel <lacht> unterwegs ist, dann kann man das nachempfinden. Dann kommen wir gleich zum nächsten
1: P, und zwar Product. Was ist denn dein Produkt, ohne dass du nicht sein kannst, was für dein Leben ja prägend ist? Meine
2: Laufschuhe. Das sind übrigens seit 25 Jahren die gleichen, also nicht die gleichen gleichen, sondern immer die gleiche Art.
0: Sollen wir die Marke verraten?
2: Essex Cayano. <lacht> wir wir die Marke sind verraten. ein
0: Werbefachblatt, genau. wir dürfen über Marken Hier sprechen. Marke. Okay. <lacht> Ja, Das dritte ähm, P ist Promotion. Wir übersetzen das in Werbekampagne und fragen da immer, ob es irgendeine Lieblingskampagne aus jüngerer oder älterer Vergangenheit gibt, die dir unvergessen im, im Kopf ist?
2: Das ist eine tolle Frage übrigens, ich bin ja ein absoluter Marketing-Fan. Für mich ähm, ist es ähm, diese New Generation-Kampagne von Patek Philippe, ich bin selber überhaupt gar kein Kunde dieser Luxusuhren, das will ich auch klar dazu sagen, aber die spricht mich schon an. Ich finde es sensationell, wie die über so viele Jahre eine Kampagne durchziehen mit so fantastischen Bildern und so eine tolle Story machen. Im Prinzip geht es ja darum, dass ich eine Uhr kaufe, nicht für mich, sondern quasi für meine nachfolgende Generation. Und das zeigen die mit einem Bild, das ist sensationell.
0: Mein Vater träumt heute von einer noch und... Hat sie immer noch nicht erworben.
2: Ich könnte vorstellen, dass ich weiß warum.
1: <lacht> ja, also du musst immer motivieren, dass die nachfolgende Generation oder da ich
0: diesen Erbpunkt ansprechen.
1: <lacht> Kommen wir zum nächsten P und das ist Preis. Welchen Preis würdest du denn gerne noch gewinnen? Das muss nicht ein realer Preis sein, das kann auch ein Wunschpreis
2: sein den ich gewinne, ja, also vielleicht so eine Art, ähm, ich würde, ich weiß gar nicht, ob ich das auf mich beziehen würde, sondern was mir echt äh, lieb wäre, wenn irgendjemand so eine Art Friedenspreis oder Kooperationspreis gewinnen würde, der so im Prinzip mal unsere ganzen äh, Mächte, die wir da auf der Welt haben, äh, zu, vereint und dass die irgendwie wieder mal schauen, dass sie was gemeinsam hinkriegen und nicht so sehr gegeneinander. Das ist was, was mich bewegt. Ich persönlich bin da, würde mich da nicht so in den Mittelpunkt stellen wollen.
1: Ich würde vermuten, dass du auf dieser Konferenz und dieser Preisverleihung zumindest dann die Autos für die Preisträger zur Verfügung stellen könntest. Die
2: würden, für, die würden ein Auto äh, Lifetime bekommen, wenn sie, wenn sie das bekommen. Also wirklich, aber nicht nur von mir, glaube ich.
1: Gut, und dann kommen wir doch mal zu den nächsten Themenfeld. Da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen auf die, nennen wir es mal breitere Mission von Smart, gehen oder die Mission, mit der Smart mal historisch angetreten ist in den 90er Jahren, der Aufbruch in eine neue Art von Mobilität. Ganz am Anfang stand ja die Idee, dass man statt den Leuten immer luxuriösere Autos verkaufen zu wollen, ihnen die Mobilität verkauft und das mit möglichst wenig Auto macht. Das ist wirtschaftlich nie so erfolgreich gewesen, wie sich das damals der Herr Hayek vorgestellt hat, muss man ganz klar sagen. Und jetzt sagt ihr ja, ihr legt auch erstmal ähm, den Fortou auf Eis, also es, der Neubeginn beginnt mit vier Sitzen, nicht mit zwei Sitzen. Was ist da die größere Folgerung daraus? Ist das offiziell dann damit das Projekt gescheitert, den Leuten weniger als mehr zu verkaufen? Ist für Autokäufer tatsächlich auch in Zukunft nur mehr Stahl und mehr PS mehr?
2: Also wenn wir jetzt mal schauen auf den Fortou selber, ähm, auch jetzt vor dem Hintergrund, weniger Auto, ist es ja ein einzigartiges Auto, vor allem auch in der äh, Abmessung die dann wiederum auch bedeutet, dass ich eine eigene Plattform für dieses Fahrzeug brauche, ja? was immer dann über eine Skalierung erst wirtschaftlich wird. Ja? Wenn man sich das jetzt mal so vorstellt. Deswegen ist es für uns als Marke auch wichtig, dass wir uns breit aufstellen und damit auch jetzt zum Beispiel mit dem Hashtag One in ein ähm, neues Segment kommen, wo wir auch mehr Chancen haben, um weitere Fahrzeuge in den Markt zu bringen. Und wie gesagt, das will ich auch offen lassen, was das dann für Fahrzeuge sind. Natürlich wollen wir nicht groß werden und mehr Stahl haben, sondern wir, wir versuchen ja hier auch, äh, sagen mal, klimafreundliche Fahrzeuge anzubieten äh, mit, mit Elektrofahrzeugen. Und gleichzeitig haben wir auch diese Sharing-Komponente drin, weil wir glauben, man kann sich auch ein Auto teilen im privaten Umfeld. Und ich habe wiederholt es nochmal, auch das ist serienmäßig in jedem Smart dann verbaut. Also wir wollen da eigentlich diese Idee nicht aufgeben. Und ich glaube, dass irgendwann mal auch der Nikolaus Haig, wenn er dann äh, mal auf uns schaut und wenn wir ein paar Jahre unterwegs sind, auch zufrieden sein wird, was wir eigentlich aus der Idee gemacht haben, aber halt immer auch zeitgemäß. ja?
1: Oder war vielleicht das Problem, dass man dann nicht konsequent genug mit dem Klein war? Ich meine, du hattest das ja schon mal angesprochen mit den E-Bikes. Wär, wäre sozusagen die Revolution der Mobilität gekommen, wenn vielleicht Smart noch ein bisschen länger an sein eigenes E-Bike geglaubt hätte?
2: Ich glaube, das E-Bike selber, das ist ein super Trend und wir hätten da sicher, wenn wir länger dran geblieben wären, einen Erfolg gehabt, aber ich glaube jetzt nicht, unabhängig davon, wir sind ein Autohersteller am Ende des Tages und versuchen hier einen Unterschied zu machen zu anderen, aber äh, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das E-Bike uns in eine komplett andere Richtung gebracht hätte.
0: Aber verbunden mit diesem kleinen Auto war ja auch tatsächlich dieser Anspruch, die Mobilitätswende voranzutreiben oder vielleicht sogar der Erste zu sein, der diese neue Mobilität irgendwo umsetzt und in die breite Masse trägt. Aber davon sieht man ja trotzdem heute immer noch nicht so, so rasend viel. Also woran ist das dann gescheitert? Ist das auch wieder der Punkt zu früh? Man muss ja dann aber auch Dranbleiben, wenn man an diese Idee glaubt, dass mhm. das alles richtig ist mit der E-Mobilität.
2: Mhm. Also, ich, ich kann es nur mal sagen: also, der V2 als Fahrzeug jetzt äh, ist, ja, ist ja nach wie vor verfügbar und mit unserem Hashtag One gehen wir ja in den Bereich der Elektrofahrzeuge, der auch von den Kunden am meisten äh, gefragt ist. Das heißt, im Prinzip erfinden wir das ja nicht selber, sondern wir schauen ja, wo wir den größten Nutzen erzielen können und jetzt geht es wirklich um ein Fahrzeug mit 4,27 Meter, was ein Fahrzeug der oberen Mittelklasse ersetzen kann, weil es einfach den Platz bietet und dazu einfach auch elektrisch fährt, ähnlich wie ein Verbrenner. Ja? Also ich kann mit dem Auto absolut leben. Das ist im Prinzip jetzt unsere Mission, mit der wir unterwegs sind und ich glaube, das gelingt Also man gelingt setzt uns.
0: den Gedanken dann ein bisschen woanders an, an der anderen Zielgruppe quasi. Wenn die Ein- und Zweisitzfahrer nicht dafür sorgen, dass alles elektrisch wird, muss man jetzt bei einer etwas gehobeneren Zielgruppe ansetzen.
2: Wobei wir ja tausende von Smart Fortus elektrisch äh, jetzt äh, verkaufen dürfen. Also die die Menschen will ich hier nicht vergessen. Die sind da und, und, und die haben auch weiterhin die Möglichkeit. Also der Fortus ist nicht tot. Den gibt es Stand heute, wenn wir jetzt in ein Autohaus gehen, dann können wir den jetzt kaufen.
1: Aber ich fand es ganz interessant, wie du da das Argument dargestellt hast, weil das war aus der Ingenieurperspektive rausgedacht, das Argument. Und da denke ich mir so, muss man da vielleicht nicht noch ein bisschen mehr... Verkaufen. Also mit der technologischen Innovation, obwohl Smart da historisch früh sehr viel gemacht hat, ist nicht wirklich viel Innovationsnimbus hängen geblieben. Der Innovationsnimbus im Automobilmarkt ist bei Tesla hängen geblieben, der im Prinzip auch erstmal eine große Batterie und viel Informatik drumherum aufgebaut hat, aber wo da vorne dran mit Elon Musk auch ein großer Verkäufer steht, der das alles noch nochmal ganz anders und ganz visionär erklären kann. Habt ihr da vielleicht einfach ein Visionsproblem in der Vermittlung?
2: Würde ich gar nicht sagen, weil, weil ich, ähm, wenn ich ehrlich bin, haben wir eigentlich einen sehr großen Erfolg jetzt mit unserem Fahrzeug, was, was wir äh, jetzt hier in den Markt bringen. Also es ist nicht so, dass die Kunden oder die potenziellen Kunden da kein Interesse haben. Im Gegenteil, also wir haben da eine sehr hohe Nachfrage und sehen eigentlich, dass genau so ein Auto gewünscht ist. Also da sind wir uns sehr sicher.
0: Jetzt ist ja momentan gerade, und das wird sich sicherlich auch noch länger hinziehen, das Thema Energie und Strom ein ganz, ganz großes. Was bedeutet das dann jetzt für so eine Automobilmarke, die so voll elektrisch aufgestellt ist? Ist das eine ehrliche Geschichte, wenn man jetzt immer noch gar nicht so genau weiß, wo der Strom eigentlich herkommen soll in nächster Zeit und wer die Energie liefern kann?
2: Naja, also ich würde jetzt mal andersrum sagen, wenn ich jetzt äh, Verbrennerautos anbieten würde oder Erdgasfahrzeuge, würde ich mir mehr, mehr Gedanken machen. Ich gehe davon aus, dass wir auch als äh, Land Deutschland diese Herausforderung schaffen, dass wir nachhaltige Energie, Strom, äh, sage ich mal, die Produktion hinbekommen, weiter ausbauen. Ich glaube, da passiert auch schon ganz viel und und. Ich persönlich beispielsweise finde äh, gerade sowas wie eine Photovoltaikanlage auf einem Dach, das äh, wird ja jetzt auch wieder mehr gefördert. Ich habe das äh, auch auf meinem Dach. Ich finde, sowas gehört einfach dazu, sodass wir wirklich auch an jeder Stelle versuchen, Strom zu erzeugen, den wir dann auch fürs Fahrzeug verwenden können. Aber ab
0: dauert das nicht unendlich lange? Also über diese Themen sprechen wir ja schon seit bestimmt zehn Jahren. Infrastruktur, Ladesäulen. Ja. Wir haben jetzt gelernt, dass der Hashtag One natürlich relativ weit kommt, aber trotzdem müsste ich den zwischendrin mal aufladen wahrscheinlich. Mhm. Dauert das nicht einfach viel zu lange? Ich könnte immer noch kein E-Fahrzeug besitzen, weil ich in meinem Wohnsitz nicht die Möglichkeit haben, hm. den aufzuladen.
2: Das, das verstehe ich, aber ich glaube, es ist schon besser, als man glaubt, aber trotzdem, ich will auch äh, da euch recht geben, es ist nicht perfekt und ich, ich glaube, jetzt kommt da schon ein Impuls, dass viele Sachen passieren. Beispielsweise, was, äh, was, was sehr viel Sinn macht, ist, dass die äh, großen Supermarktketten gerade sehr stark Infrastruktur aufbauen, Ladeinfrastruktur, wo ich zu wirklich fairen Preisen laden kann, sodass es sogar für mich attraktiv ist. Und das wäre während ich einkaufe, das finde ich genial. Da kann ich meinen Smart Hashtag One parken und nach einer halben Stunde komme ich zurück und das Auto ist voll. Aber
0: da wärt doch ihr als Hersteller auch irgendwo in der Pflicht, da noch ein bisschen intensiver dran zu arbeiten. Ich kann doch nicht von den Supermarktketten verlangen, dass sie die Ladesäulen aufstellen. Also ja, ich kann, ich, ich, ich verlange es als Kunde ja, natürlich schon, Meinung. aber
2: ich, ich sehe das anders, weil ich finde, Ladeinfrastruktur macht vor allem dann Sinn, wenn ich entweder Stromanbieter bin und kann dann daraus auch mein eigenes Geschäft machen oder ich kann äh, mir Kundengruppen, sage ich mal, ziehen, wie beispielsweise ähm, Supermarktketten, die dann sagen, da kommt jetzt auch einer mit einem Elektroauto sehr gerne hin, weil er zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt ja, oder auch Hotels beispielsweise, die eine Infrastruktur zur Verfügung stellen. Ich finde, das funktioniert und dann, dann hat es auch einen Durchsatz. Man hat schon ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das Thema Elektromobilität
1: in der Automobilindustrie immer so als ein, naja demnächst kümmern wir uns darum Thema mhm. gefahren worden ist. Also sprich, man hat sehr sehr lange Zeit zwar immer so ein, zwei Prototypen dann auf Automobilausstellungen hingestellt und zeigen, das könnten wir, wenn wir denn wollten, aber das Basisgeschäft blieb dann das Verbrennerbasisgeschäft. Ist, ist die Industrie überhaupt transformationsfähig? Muss sie dahin geprügelt werden? Was, was, oder ist es tatsächlich so, dass jetzt erst überhaupt die Technologie da ist, um wirklich diesen Sprung in eine neue Antriebsform zu machen?
2: Also, wir bei Smart sind da ja mutig vorangeprescht. 2019 haben den Verbrennermotor, sage ich mal, nicht, nicht fortgesetzt und wissen dann schon auch, was es bedeutet, voll elektrisch zu sein. Ich glaube, dass die Technologie mittlerweile so, so stark ist und da rede ich nicht nur von Reichweiten, sondern auch von Ladegeschwindigkeiten, dass man... Ähm über alle Hersteller hinweg da eigentlich äh, auch gut als Konsument damit leben kann und auch ähm, überhaupt keine Einschränkungen hat, weil man womöglich sogar zu Hause das einstecken kann und laden kann, äh, muss ich nicht mehr zur Tankstelle fahren und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sind jetzt an einem anderen Punkt und die Elektromobilität ist, glaube ich, jetzt nicht nur ein Trend, sondern ist da und wir sehen es ja auch an den Zulassungszahlen oder wie sich dieses Segment wirklich positiv jeden Monat weiter nach oben drückt.
1: Wäre denn deine Fahrt von Lissabon zurück nach Hause, nach Deutschland mit Zwischenstopp in Madrid und um noch einen Auto-Influencer
2: zusteigen zu lassen, wäre das vor fünf Jahren überhaupt so möglich gewesen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das muss ich schon sagen. Also das, das ist jetzt auch der Punkt. Mit einem 2 wäre, wäre das eine schwierige Fahrt geworden. Mit diesem Auto war es für mich überhaupt kein Problem. Ja, also wir sind da zum Beispiel 1000 Kilometer in elf oder zwölf Stunden gefahren. Das sind Zeiten, die, die ich überhaupt nicht schlimm fand. Wir haben diese Ladepausen, die kann man sinnvoll nutzen. Da muss man gar nicht äh, sich groß anstrengen. Die Zeit ist so schnell vorübergegangen. Vorüber also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube, da sind wir wirklich deutlich weiter. Und das ist das klingt auch für die, die es nicht ausprobieren oder noch nie gefahren sind, viel anstrengender, als es tatsächlich ist.
1: Ja, ich habe ja da auch gelernt, dass dann der Test der Ladezeit war, ist das Auto schneller geladen, als in einer Frankfurter, äh, in einer französischen Autoraststätte der, der Hamburger fertig gegrillt worden ist?
2: Da hatte der Chris tatsächlich Stress, weil er natürlich immer wollte, dass wir ganz schnell da durchfahren, aus, seinem persönlichen, äh, aus seiner persönlichen Ambition raus. Das, weiß, das stimmt so. Also manchmal wartet man tatsächlich auf die Pizza länger, als äh, dass das Auto geladen ist. Ja.
0: ja, das sind ja jetzt dann vielleicht Zielgruppen, die sich auch bereit dazu erklären, da so ein bisschen umzudenken, ihr Leben auch umzustrukturieren, den Urlaub nicht mehr so zu planen, dass man in einer Tour durchfährt, sondern eben diesen Zwischenstopp einzulegen. Das ist ja aber das eine. Das andere ist, dass ja auch Zielgruppen kommen, die überhaupt gar kein Auto mehr wollen. Was bedeutet das denn für euch? Kann man die denn trotzdem noch an so eine Marke ranführen? Muss man dafür vielleicht doch wieder eine Mobilitätsmarke werden, um denen zu vermitteln, doch doch, auch ihr könnt mit so einem Auto ohne schlechtes Gewissen durch die Städte brausen?
2: Ich finde das äh, für, für Menschen, die in einer Großstadt beispielsweise leben oder sich auch kein eigenes Auto leisten, absolut in Ordnung, wenn sie dann sagen, ich nutze nur ein Auto dann, wenn ich es brauche und kann dann auf eine Carsharing-Flotte äh, zugreifen. Und ich, ich glaube, ich bin da ziemlich sicher, dass wir dann womöglich da auch stehen und genau als Auto dann zur Verfügung stehen. Also es geht jetzt nicht immer nur darum, dass jemand äh, irgendwo in einem Speckgürtel außen wohnt und dann da sein Auto in der Garage hat, sondern ich glaube, unser Smart Hashtag One ist auch ein Fahrzeug für solche Abo-Anbieter oder Carsharing-Anbieter. Aber das
0: letzte Carsharing ist gerade nicht so erfolgreich zu Ende gegangen.
2: Ich glaube, dass Carsharing ein sehr hartes Geschäft ist. Das weiß ich aus erster Hand. Es sind auch ehemalige Smart-Kollegen, die da ganz vorne dran gestanden sind. Und ich glaube, dass das sich jetzt schon entwickelt und einfach in eine Form bringt, das erinnert mich so ein bisschen auch an eure Fragen jetzt zu Mobilität und Smart, wo dann auch wirklich Geld verdient werden kann, weil am Ende sind wir alle auch in einer Firma und müssen ja auch über, über Umsatz und Gewinn unsere Zukunft finanzieren. Und ich glaube auch, das gilt auch für die Carsharing-Anbieter, die die Modelle jetzt finden, die einfach auch am Markt tragfähig sind. Deswegen glaube ich, abo Langzeitmiete, Kurzzeitmiete, das sind Punkte, wo, wo wir wirklich tolle Anbieter in Deutschland haben und die werden auch, und beziehungsweise die Fragen auch schon nach dem Smart Hashtag One, klar.
1: Ist das ein Verkaufsproblem oder ist das nicht am Ende sogar ein Marketingproblem? Weil wenn ich Autos verkaufe, habe ich meistens elegante Kurven, die ich präsentieren kann, ich habe die Leistung unter der Haube, ich habe viele Dinge, die ich erzählen kann. Wenn ich eine abstrakte Theorie inszenieren will, dann wird es ja schon schwerer.
2: Ja, wobei ich glaube, die Emotionalität, die gehört ja immer dazu, äh, wenn ich was äh, vermarkten will. Ich glaube, sonst funktioniert es nicht, sonst kann ich auch meine äh, potenziell, meine Zielgruppe gar nicht berühren. Das war, glaube ich, aus meiner Perspektive und Beobachtung persönlich jetzt gar kein Problem, sondern es war dann am Ende auch eher äh, das Geschäftsmodell selber plus äh, auch beispielsweise die Pandemien ein Riesenthema, ja, in, in diesem Fall.
1: Ich glaube, wir kommen zum Abschluss und äh, da liegt mir noch eine Frage am Herzen. Jetzt an dich persönlich, du begleitest das ja Smart schon ein bisschen länger, du begleitest Smart jetzt ja in diese neue Phase rein, die einfach auch mit einer neuen Modellpolitik beginnt, die jetzt ja nicht so super nostalgisch sein soll, sondern die will ja neue Felder entwickeln, aber ein bisschen Nostalgie nehmen wir ja alle mit, gerade wenn wir mit einer Marke lange verbunden sind, wenn du es entscheiden könntest, welches klassische Modell würdest du denn in der neuen Design-Ära von Smart als erstes wiederbeleben? Klassisches
2: Smart-Modell? oder klassische? Klassisches Smart-Modell, ja. Ja gut, äh, ich glaube, das kam aus dem Gespräch schon raus, äh <lacht> welches ich da auf jeden Fall auch sehen will. Und ähm, ich, ich, ich bin da natürlich ein for 2 fan äh, und verstehe auch alle Fragen, die ihr habt. Aber ähm, wie gesagt, wir müssen jetzt unsere Arbeit machen und die machen wir auch gut und äh, dann drücken wir uns alle mal die Daumen.
0: Dann bedanken wir uns für das Gespräch.
2: Dankeschön, danke ich euch. Und das war es wieder mit unserer heutigen Folge.
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß daran. Wenn ja, dann hinterlasst uns gerne Kommentare und gute Bewertungen auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Und vergesst natürlich nicht, uns zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
0: Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, dann könnt ihr natürlich jederzeit in einige frühere Folgen reinhören. Die sind jederzeit abrufbar. Als Gegenpol zu Smart bietet sich vielleicht mal die Folge mit Robert Ader von Porsche an. Auch da geht es um Automobilität.
1: Und damit verabschieden wir uns für dieses Mal. Ich bin Santiago Campier-Lundbeck.
0: Ich bin Bettina Sonnenschein. Wir sagen bis zum nächsten Mal bei
1: Horizont, Horizont Love Brands. Love Brands.